0: Hello， 大家好，欢迎回到《世界忙什么的 Weird in 5 Minutes》，我是节目主持人 Morris，
1: 我是 Jessica
0: 。那我们今天要跟各位聊到的呢，其实是有一阵子之前的事情了，是这个前电竞选手或者是前电竞选手世界冠军，爆贩毒的这个事件。那他基本上呢，就是犯的在。被抓到在台湾贩售这个大麻烟油烟弹的这个部分，那超过将近两百颗。那检方认为他是这个中盘商。那这个消息其实震惊了许多人啊，不管是游戏圈、直播圈，甚至有很多名人的,的都被一起扯进去。那同时间呢，其实今年九月还有这个美秀集团的这个休齐，他在临检的时候也被查出车内有这个大麻电子烟油。这也是最近的一个事件。那大家还很有很有名的，大家应该知道谢和弦也蛮常被呃在这个跟大麻新闻扯在一起。那大麻到底是什么东西？大麻为什么会这么的 debated， 或者是说这么的 controversial？ 有些人感觉可以抽得很开心，有些人在国外又可以大呼。大麻，但是在台湾，为什么我们会被这样子列管？为什么会被这样子的限制？为什么会你因为有持有这个烟油就会被逮捕呢？这是一个我们今天要来探讨的问题。那大麻呢？大家其实有点被污名化。这个东西在我们传统的认知之前，我们都认为说，哦，大麻听起来就是一个毒品。因为可能我们从小在台湾长大，我们听到的媒体告诉我们，大麻 is bad， 大麻不好，大麻就是毒品。哪一个艺人又抽麻？谁又呼麻？那大家有没有想过，真的大家这么笨吗？这些假如说赚很多的艺人，或者是说明明名气很好的艺人，没什么压力的，为什么他们要去抽麻？其实大麻有分很多不同的种类。类，或者是说它有很多不同的效果。那其实大麻基本上它分成两大的种类吗？应该是、嗯，就
1: 是大麻里面有两种主要的成分，就是叫做大麻素，然后一个叫做 THC， 一个叫做 CBD。然后通常是只有 THC 这个成分会让你感觉到比较嗨，然后 CBD 就不会有这个效果，所以。像很多国家就是合法化大麻的国家，他们大部分都是合法化，就是 CBD 含量比较高的
0: 。对对对，那因为 THC 其实是基本上比较算是在法规上它是列为毒品啦，在台湾也是。那在台湾 CBD 虽然没有被列为毒品，但是呢，它还是被我们的卫福部认定为一个列管的药品，所以你要取得。医师的处方签，然后再想办法进口自用 CB 的产品，相对来说是非常困难跟非常难的。那像刚 Jessica 提到 ，THC 基本上它比较会改变人的行为，会让你很嗨，会非常有愉快、有快感，降低防备心，然后感觉这个世界和平。但同时它的副作用也比较大，所以它是像酒一样，你抽完之后是不能开车的
1: 。对，而且。虽然它就是有这些作用，但是它跟其他毒品有蛮大的一个差别，就是它是不会有生理性的成瘾的症状，就是，例如说你可能今天抽大麻抽抽，你突然不抽了，你不会像其他毒品一样，你可能停止使用它之后，你会身体会很痛，或者是你会什么不舒服都没有，它这个是比较属于心理上面的。依赖就是你可能就是你使用它之后，你会觉得哦心情很愉悦，你就会一直想要使用它。那当你没有使用它的时候，你虽然生理上不会有任何影响，可是你可能心情会变得比较 depress， e d 就是呃比较忧郁一点
0: 。嗯，没错没错，所以是心理上的这个依赖跟依靠，就会造成你的成因应该是心理上的成瘾大于物理上的这个效果了。但是为什么很多地方还是会把 t H c 就是加一点点进入这个你的烟卷当中，或者是加入你的糖果当中，是原因是因为 THC 放松跟止痛的效果其实是比 CBD 好将近十倍以上的。这就是为什么在你如果在美国买大麻的烟卷的时候，其实它有部分的很微量的 THC， 就是合肤法规的 THC， 就是因为为了让你能比较嗨跟比较放松一点。那其实大麻也有分啊，你 THC 越低的 CBD 越高，基本上就是你越放松，就是人家说是拿来帮助安眠。帮助你睡觉的那 CBD 其实除了用于这个肌肉跟心情上的放松跟止痛，还有一个非常有趣的效果，它可以帮助你的皮肤美白。真的假的？真的，你可以看到很多呃保养品品牌啊，像是什么 Kills 啊，还是我现在想不到第二个了。但很多你呃应该有两三间我有看过，都有做这种 CBD 或者是 Cannabis 的大麻保养品。或者是一些呃，脸霜等等的，因为它其实真的，其实听说有不错的效果。那 CBD 甚至呢，在一些国家还有被做成这个宠物饼干
1: 。哇，这我真不知道。对
0: 啊，而且它常常在超市啊，很多地方就可以轻易的取得，不像。应该说，如果只有单独有 CBD 的话，其实你在美国的超市，你只要给他你的一个 ID， 很多地方基本上都可以很容易的取得了。那如果有 THC 的话，你都通常都要去一些比较专门的管制店等等的那目前台湾对于这个 THC 的浓度管制门槛真的很高，所以其实台湾的病患就算拿到了进出口许可或者是特别的这个许可，也很难取得单纯 CBD 的这个产品。那我觉得啦，从我的观点是认为说。我们要去讨论大麻之 前， 我们其实要先去了解它 嘛， 因为你不了解 它， 你去讨论它合不合 法， 其实没有这样的出发点是不太对的嘛。那大家可 能， 尤其是老一辈的长 辈， 可能都会认为说这个东西就跟其他安非他命啊、跟 K 他命啊等等的都是一样的毒品。但是我想跟大家讲的 是， 大麻真的的大 麻， 其实它就是把叶子卷起来而 已， 不像香 烟， 还有烟 油， 还有。其实大部分的这些国际烟牌烟厂，它基本上在你的香烟里面，因為不止加了烟草，还有很多有的没的，你根本不知道自己抽进去是什么东西。如果你今天都认为抽烟是一个合法的行为，一个可以接受的行为，为什么不能把草包起来抽呢？这就像我们喝中药一样，你可以把中药拿下去磨成粉，煮它当做药吃下去。但今天大麻也是从土长出来的一个植物而已啊。
1: 我觉得退。对大麻有这么大的敌意，有一大部分都还是就是我们这个环境从小教育跟媒体的渲染吧。因为我之前就是前阵子有看过一个影片，是在讲大麻的历史。就是他讲说，一开始最早最早，大麻其实很多国家都有出现，就是使用它当做药物的记录。那后来是就是。在美国的时候，就是那时候美国好像禁酒令刚结束，然后就是有一大堆墨西哥移民移民刚好就是进到美国，然后美国人就觉得被威胁了，然后他们就就是种族歧视的这个意识高涨，那那个。那个管制局的那个局长，就是那时候，因为现在没有酒可以抽查了，所以他就决定，那哎、欸，那个墨西哥人好像都会抽一种烟，那所以他就把那个当做新的管制的物品，所以就是顺便利用这个种族歧视的情绪，然后就立了这个法案，说大麻就是很可怕的东西，然后再利用媒体渲染，然后就是。放大这个对大麻的恐惧，那因为美国也算是一个强国嘛，所以他也透过什么联合国啊，把这个大麻很可怕的这个思想推广到世界，所以现在就是大部分的国家都还是倾向把大麻列为就是跟其他毒品一样，就是都是属于就是限制的物品这样
0: 子。那其实这就对很多病患来说非常不公平了，因为像很多新闻上或者是说实际的案例，你这些受困于很多疾病的人，他们每天可能要服很多的药物，很多的止痛药，很多的调节身体的药物等等的，基本上这很多啦，就是这不足以，就是我们没办法每一项都讲到，但是常常很多的情况下，其实。CBD 的这种成分，就是大麻二酚这种成分，基本上可以帮助他们舒缓他的疼痛，而且又比这些药比起来。相对来说副作用又少，对他的肝负担又没有那么大，但是因为 CBD 是目前还是列为这个不合法或者是管制的药品，他没有办法取得这样的药品，反而他每天就一直在囤啊30颗药、40颗药等等的。那这也导致其实台湾有一些医生是非常推动这个医用大麻合法化的，他们认为说这样子的价值就是把它合法化。的医疗价值高于大麻遭滥用的这个风险，那他也是希望说，像政府不应该要剥夺这个病人的权利，因为这个应该都是病人应该得要有病人应该要有这个选择啦，他们有这个选择，然后自己去 make the decision， 而不是你在这里把他的选择就先断掉了。那很多的这个反对开放的大麻。大麻的这些支持，就是不希望开开放大麻，或者是不希望开放医疗大麻的，他们就认为说，开放了之后可能会让年轻人更容易误入歧途啊，更容易接触啊，那抽了大麻有可能是，嗯、呃，会导致他们抽其他更高阶层、更呃糟糕的毒品，这是有可能的。但是如果我们把这个东西当成禁忌，其实很容易，年轻人因为好奇心，因为朋友相纠，或者是遇到不好的 influence。他透过黑市去接触大麻，反而他买到的东西不一定是正常管道，不一定是品质好的东西。这些药头有可能会给他们品质差的，或者是当中有可能有渗入一些不纯的成分，这样的危险性不是造成更高吗？就像吗啡，其实一它也是毒品的、啊。吗啡它也有成瘾性的、啊，但是它在开放医疗之后，其实现在我们有在路上看到很多人在自己打吗啡吗？其实是没有的。有些人吗啡成瘾，那没办法，它可能因为疾病的关系，但是不能因为说我们这样子畏惧、这样的害怕，而就是碰到这个议题就止步。我们其实被刻板印象洗脑的太彻底，所以这个其实很需要时间去改变的。那其实我们可以看到，这个世界上很多不同的国家已经有。不同的努力跟改变的嘛，那很有名的，我相信杰西卡你应该也知道，像荷兰啊，或者是美国啊、加拿大等等的这些国家，你有没有一些范例可以来跟我们聊聊啊
1: ？国家啊，我 K 应该可以说美国吧，就是因为我大学在加州读嘛，那加州就是个大麻合法的地方，所以其实就是在我们学校宿舍里面，我的宿舍没有了，但是我听我很多朋友说。就是很多他们的室友就直接在他们宿舍里面抽大麻，就是蛮酷的。就是对一个从小生长在台湾这种就是把大麻当做就是呃十恶不赦的这种毒品来说，就是在这种地方长大，然后去到那边读书，发现诶啊、欸、隔壁的就在直接抽大麻，而且还在学校宿舍里面，就对我来说是一个蛮酷的体验吗？
0: 是 的， 像美国目前有三十五个联邦州 呢， 是呃允许大麻用于医疗用 途， 那甚至有十六到二十个州是允许成年人消。显性的使用大麻，就是娱乐性的使用大麻啦，就是你面有医疗需求还可以去使用。那其实，在将近十年之前呢，就是大概二零一零年的时候，在两个州 Colorado 就是科罗拉多州跟 Washington 就是华盛顿州呢，那时候就已经把大麻 decriminalize， 然后后来变成 legalize。decriminalize 跟 legalize 最大差别就是除罪化跟合法化。除罪化就是说，你拥有这个毒品，你没有罪。但是这它也不是合法的。那之后迈向 legal 就是说、哦，你可以很光明正大的拿在街上抽这样子。那其实呢，有智库的研究出来说，仅限于2020年、哦、合法的大麻行业在全美创造了超过7万个就业机会，而且也带给美国不管是州，应该说这些各个州。很高的这个相关税收，因为大麻跟烟一样嘛，有类似这种健康捐的概念，它还是也会有一个 special tax。所以基本上像刚刚 Jessica 讲到的，加州基本上每年政府，加州政府可以收到超过五千万美元，都来自于这个娱乐性大麻的税收
1: 。哦，而且你知道现在就是在我不知道其他州有没有，但加州就是有那种像 Uber Eat s 的那种，但是它是 for。那个大麻的
0: ，哇！哦，所以他会直接送到你家就对了
1: 。对，但是他就是他会看证件什么的，但是他就是像 Uber Eats 那样，就是你可以点说你要买什么什么什么，而且就是有个平台就是给你这样逛，然后逛完之后他就就是就像 Uber Eats 了，你就他就会送到你家。
0: 哇，那真的蛮神奇的。那其实，在美国的隔壁加拿大也是基本上都是合法的。那最有名的，我们这个荷兰这个 example， 大家应该都听得很习惯了。在荷兰到处都可以抽大，应该说不是到处都可以抽大嘛。但是荷兰有很多的这种咖啡 f shop， 那这个咖啡 f shop 并不是咖啡馆啊，而是大麻店。因为荷兰荷兰政府认为说，跟其他的毒品一样，像呃，应该说跟其他的上瘾的这种东西一样，像酒精啊。跟一箱烟的，大麻应该是要被容忍的，它不应该完全合法，但是它应该要被允许使用。所以这些咖啡 f shop 呢，就是算是荷兰政府允许他们在每天的时候，就是去做一些。受控的销售就是你可以贩售给成年人，那每天最多可以卖多少？那同时间不能提供酒精等等的，那不能特别的打广告。那这些东西虽然它不打广告，但是随着大家的这些呃一人传十人，十人传百人这种。经验分享嘛，好康互相分享的这种情况下，大家都知道说哦 ，coffee shop 是一个可以享受到大麻的地方。那理论上，这些 coffee shop 虽然应该在法律上只能提供荷兰的居民，但是呢，基本上超过五成的这个旅客去阿姆斯特丹，就是荷兰的大城的时候。咖啡 shop 是他们去荷兰的很大一个原因。那现在其实欧洲也有很多国家慢慢开始在 decriminalize， 就是在除罪化了。所以这个东西应该是會慢慢在世界各个地方开始面呃漫步或散步，只是这还不确定那在台湾，我相信我们大家其实可以针对我们不能一次就说要全部的这个除罪化合法化，但是我觉得针对医用大麻，这是我个人觉得最在意的。但虽然最近也有民意代表被罢免了，他当初也有提说这个医用大麻应该要合法化，那我就觉得这真的是蛮可惜。我们需要更多这样子愿意为这些正比较正确观念而站出来的民意代表吗
1: ？而且我蛮好奇为什么。很多人就是觉得香烟合法 ，OK， 但是大麻合法就是一个天哪、啊，太可怕了
0: 。哦，对啊，其实这个东西，呃，我之前呢，其实有一个国中的时候，我有一个，因为我那时在欧洲，那那个我有一个同学，他们家是他们是荷兰人呐、啊，那他的父亲呢是这个世界。前应该前三大、前两大烟厂的这个高阶主管，应该基本上那时候是欧洲很大的 senior manager 了。对，就是某一个这个香烟品牌的这个高阶的 senior executive manager。那当初因为我、呃、大家会去同学家里，大家会聊天嘛。那有一次我们就聊到说，哎、欸，我就问他说：“你在这个香烟烟草品牌当中当这么样的高阶主管，你应该可以拿到很多免费的这些烟烟品吧？对不对？”然后我就跟他说：“哎、欸，那你会抽烟吗？”那时候我还很朦胧，我就是就是国中小屁孩嘛，我就这样很白目的这样问他，就他就说他他就用一个很尴尬的表情跟我说：“哦，不会啊。”然后我就哦，其实烟品，你看制造烟的人他们都不抽烟了，那为什么还这么多人要抽烟呢？那反而制造大麻的人会不会抽大麻？我跟你讲，真的会抽大麻。<笑>那最后啦，我们来看看说。Jessica 自己有没有什么跟大麻就是有任何的 experience， 还是你跟他有什么就是 interaction 过 吗？ 嗯，
1: 就是像我之前说 的， 就是就是在宿舍的朋友有 抽， 然后之前在国外的时候其实有试 过， 然后我自己感觉是真的没有像我被教育的那 样， 就是这么的可 怕， 就是。呃， 我觉得香烟对我来说好像更可怕一 点， 因为就是看到很多是什么 哦， 因为就是抽烟然后肺癌什么什 么， 然后那些照片之类的。但是好像目前 啦， 没有听说就是抽大麻就是抽到变那么严重的 case 吗？ 还是只是我孤陋寡闻 吗？ 没有
0: 没 有， 这是真 的， 因为如果有的 话， 我相信 呃， 传统媒体跟很多这些比较反这种东西的这些。呃，学者跟他们都会提出非常，就是会拿它当做一个 argument 了，所以我相信在现阶段应该是没有太多的这个 example。嗯、um, ，anyways， 像我自己其实我也必须说，我们在每个地方我们就配合它的法规了，配合目前的这个现状。那你去美国，你去荷兰它是合法，或者是呃去。除罪化的情况下，你可以尝试看看，尝试看看，你才能真的了解到说这个东西到底是好或不好了。因为其实我们如果很多先入为主的概念，其实这样子是不公平的，这样子其实也不是完整的理解
1: 。没错
0: ，没错。那就我不知道你知不知道有一个艺人叫做强强吗？嗯
1: ，我知道
0: 。那对对对对他之前就有因为大麻的新闻，呃，上过蛮多次新闻，我就很佩服那种态度。没错，我们在合法的地方我们就抽，我们在不合法的地方我们就不抽嘛。那我们就选适当的地方做该做的事情，这就是呃目前这个现阶段大家可以做的一个选项。对。好了，那希望在有有朝一日啊，在台湾我们可以见临到这个，我们可以见见到这个大麻除罪化，甚至医用大麻的合法化，到最后大麻完全的合法化，这个是我希望的。但应该是需要一段时间，可能十年内都可能不会发生。但是，毕竟这需要大家一起共同的努力，所以我们希望今天这一集可以带给大家对大麻更明显、更完善的一个了解
1: 。那也希望大家不要对。他们有一些先入为主的观念，毕竟就是，我觉得还是要。亲身试过才能真的知道。是的
0: ，那感谢各位今天收听我们的节目。如果你对大麻还有什么样的问题的话，还是你认为我们哪里有讲不对的，欢迎你到我们的 Facebook 或者是 Instagram 来跟我们一起讨论。我们真的是非常勇于跟我们的这些听众一起讨论这个节目的内容了，因为有时候我们可能自己也有一些需要更正或者是孤陋寡闻的地方，我们真的很欢迎你跟我们一起来讨论。有讨论才会有更大的回响，那有回响我们才能继续把这个节目做下去。那也欢迎你分享这个节目给你的亲朋好友。听，那我们今天的节目就到这里结束了
1: 。我是 Jessica，
0: 我是 Morris， 那我们就下周再见啦，拜拜
1: ，拜拜。